0: Capítulo dieciocho Todavía ardo un poco, así que César acerca la mano con indecisión para tocarme la cabeza. La tela blanca ha desaparecido y ha dejado un suave velo negro ajustado que cae sobre el escote trasero del vestido. Plumas, dice. Eres como un pájaro. Es un cinsajo, respondo, batiendo un poco las alas. Es como el pájaro de la insignia que llevo de símbolo. Veo pasar una sombra de reconocimiento por la cara de César, y sé que es consciente de que el sinsajo es algo más que mi símbolo. Que ahora simboliza mucho más que eso. Que lo que en el Capitolio se verá como un llamativo cambio de vestuario, en los distritos se entenderá de una forma completamente distinta. Sin embargo, hace lo que puede por solucionarlo. Bueno, hay que quitarse el sombrero ante tu, es ante tu estilista. No creo que nadie pueda negar que se trata de lo más espectacular que hemos visto en una entrevista. Sina debería saludar. César le hace un gesto para que se levante. Sina lo hace y se inclina con elegancia. De repente estoy muerta de miedo por él. ¿Qué ha hecho? Algo de un peligro tremendo. Un acto de rebelión en sí mismo. Y lo ha hecho por mí. Recuerdo sus palabras. No te preocupes. Siempre utilizo el trabajo para canalizar mis emociones. Así no hago daño a nadie salvo a mí mismo. Me temo que se ha hecho tanto daño que no podrá recuperarse. Al presidente Snow no se le escapará la importancia de mi feroz transformación. El público, tan pasmado que había guardado silencio hasta el momento, prorrumpe en sonoros aplausos. Apenas oigo el zumbido que indica que mis tres minutos se han agotado. César me da las gracias y vuelvo a mi asiento con un vestido que ahora parece más ligero que el aire. Cuando paso al lado de Pita, me dirige a su entrevista no me mira a los ojos. Me siento con precaución, aunque aparte de las nubecillas de humo que suelto de vez en cuando, parezco ilesa, así que centro mi, ante mi atención en él. César y Pita forman un gran equipo desde que aparecieron juntos por primera vez hace un año. Su fácil sincronización de preguntas y respuestas cómicas, junto con la habilidad para pasar con fluidez a los momentos más emotivos, como cuando Pita confesó su amor por mí, los ha convertido en un éxito. Empiezan tranquilamente con unas cuantas bromas sobre fuegos, plumas y pollos chamuscados. Sin embargo, todos notan que Pita está ausente. Así que César dirige la conversación directamente al asunto en mente de todos. Bueno, Pita, ¿qué sentiste cuando, después de todo lo que has pasado, te enteraste del vasallaje? Me quedé conmocionado. Es decir, estaba contemplando a Katniss, tan bella como todos esos con todos esos vestidos de novia y de repente... Pita deja la frase en el aire. ¿Te diste cuenta de que nunca habría boda? Pregunta César con amabilidad. Pita guarda silencio durante un largo instante, como si estuviese decidiendo qué hacer. Mira al público, al que tiene hechizado, después al suelo y por último a César. César, ¿crees que todos los amigos que nos están viendo sabrán guardar un secreto? El público deja escapar unas carcajadas incómodas, porque ¿qué quiere decir? ¿Guardar un secreto ante quién? Todo el mundo está mirando. Estoy bastante seguro, responde César. Ya estamos casados, anuncia Pita en voz baja. La multitud reacciona demostrando su estupefacción. Y yo tengo que ocultar la cara en los pliegues de la falda para que no vean lo perpleja que estoy. ¿A dónde pretende ir a parar con esto? Pero. ¿Cómo es posible? pregunta César. Oh, no es un matrimonio oficial. No fuimos al edificio de justicia ni nada de eso. Es que en el Distrito 12 tenemos un ritual de matrimonio. No sé cómo será en los otros distritos, pero nosotros hacemos una cosa. Explica y describe brevemente la ceremonia de brindarnos el pan tostado. ¿Estaban allí sus familias? No, no se lo dijimos a nadie, ni siquiera a Hamish. Y la madre de Katniss nunca lo habría aprobado, pero ¿sabes? Si nos hubiéramos casado en el Capitolio no habríamos tenido brindis. Y ninguno de los dos queríamos seguir esperando, así que decidimos hacerlo sin más. Y para nosotros, estamos más casados de lo que pudiéramos estarlo después de firmar un trozo de papel o montar una gran fiesta. Entonces, ¿esto fue fuera del vasallaje? ¡Claro! ¡Claro que fue antes del vasallaje! Seguro que no lo habríamos decidido de haberlo sabido antes, responde Pita, que empieza a enojarse. Sin embargo, ¿quién se lo podría imaginar? Nadie. Pasamos por los juegos, vencimos, todos parecían encantados de vernos juntos... Y entonces, de buenas a primeras, <risas> es decir, ¿cómo íbamos a prepararnos o esperarnos algo así? No podían, Pita, lo consuela César, poniéndole un brazo sobre los hombros. Como dices, nadie podía. No obstante, debo confesar que me alegro de que al menos tuvieran unos cuantos meses de felicidad juntos. Un enorme aplauso. Como si eso me diera ánimos, levanto la mirada de las plumas y dejo que la audiencia vea, vea mi triste sonrisa de agradecimiento. El humo que queda de las plumas hace que me lloren los ojos, lo que le da un toque muy realista. Yo no me alegro, dice Pita. Ojalá hubiéramos esperado hasta la celebración oficial. Bueno, disfrutar de un tiempo, aunque breve, es mejor que no disfrutar de ninguno, ¿no crees? Pregunta César sorprendido. Quizá hubiera pensado lo mismo, César, si no fuera, si no fuera por el bebé, responde Pita desesperado. ¿Ya está? Lo ha hecho de nuevo. Ha soltado una bomba que hará que todos olviden lo que hayan dicho los tributos que han pasado delante de él. Bueno, quizá no. Quizá este año no haya hecho más que encender la mecha de una bomba que los mismos vencedores han fabricado con la esperanza de que alguien lograra hacerla estallar. Puede que pensaran que sería yo con mi traje de novia. No sabían lo mucho que dependo del talento de Sina, mientras que Pita no necesita más que su ingenio. Al estallar la bomba, la onda expansiva envía acusaciones de injusticia, barbarie y crueldad en todas direcciones. Ni siquiera la persona más fiel al Capitolio, la más sedienta de juegos y sangre, es capaz de pasar por alto, al menos durante un segundo lo horrible de la situación. Ahora estoy embarazada. El público no es capaz de asimilar la noticia de inmediato. Tiene que golpearles, metérseles dentro y ser confirmada por otras voces antes de que empiecen a sonar como un rebaño de animales heridos, gimiendo, chillando, pidiendo ayuda. ¿Y yo? Sé que han proyectado un primer plano de mi cara en pantalla, pero no me esfuerzo en ocultarla porque por un momento incluso yo estoy asimilando lo que ha dicho Pita. No era lo que yo más temía de la boda, del futuro. Perder a mis hijos en los juegos y ahora sería posible, ¿no? Si no me hubiese pasado la vida levantando capas y más capas de defensas que me hacen huir ante la mera mención de casarme o tener una familia. César no logra refrenar de nuevo a la multitud, ni siquiera cuando suena el zumbido. Pita asiente para despedirse y regresa a su asiento sin decir más. Veo que el presentador mueve los labios, pero el lugar es un caos y no oigo nada más que el atronado rugido del hipno, tan alto que lo siento reverberar en los huesos, para hacernos saber cuál es nuestro sitio en el programa. Me levanto automáticamente y al hacerlo, noto que Pita me ofrece una mano. Empieza a llorar cuando la acepto. ¿Qué hay de real en sus lágrimas? ¿Es un reconocimiento de que él siempre ha sufrido los mismos miedos que yo? ¿Que todos los vencedores los han sufrido? que todos los padres de todos los distritos de Panem los han sufrido. Miro al público, aunque los rostros de la madre y el padre de Rume bailan delante de los ojos. Su pena, su pérdida. Me volteo de forma espontánea hacia Chaff y le ofrezco la mano. Mis dedos se cierran en torno al muñón, de, al muñón de su brazo y se aferran con fuerza. Entonces sucede. A todo lo largo de la fila, los vencedores empiezan a tomarse de la mano. Algunos de inmediato, como los adictos... Wires y Viti, otros vacilan como Brutus y enovaria, pero al final ceden ante la presión de los que los rodean. Cuando terminan los últimos acordes del himno, los veinticuatro formamos una fila unida en lo que debe ser la primera muestra pública de unidad entre los distritos desde los días oscuros. Mientras la pantalla empieza a fundirse en negro, noto que se, que se dan cuenta de ello. Sin embargo, es demasiado tarde. Con la confusión no nos cortaron a tiempo. Todo el mundo lo ha visto. Ahora empieza el problema en el escenario. Las luces se apagan y nos dejan que volvamos a tientas al centro de entrenamiento. He perdido a Chaf, pero Pita me guía hasta un ascensor. Cuando Finnick y Joanna intentan unirse a nosotros, un agente de la paz bastante violento les impide el paso y salimos solos. En cuanto ponemos un pie fuera del ascensor, Pita me agarra por los hombros. No tenemos mucho tiempo, así que dime, ¿tengo que disculparme por algo? Por nada. Respondo se ha arriesgado mucho sin pedirme permiso pero me alegro de no haberlo sabido de no haber tenido tiempo para dudar sobre su decisión y dejar que la culpa por lo que pensara gale me impidiera ver lo que realmente siento por lo que ha dicho pita y me siento poderosa muy lejos de aquí existe un lugar llamado distrito 12 en el que mi madre mi, mi hermana y mis amigos tendrán que cargar con las consecuencias de lo sucedido esta noche a un breve viaje en aerodeslizador de nosotros está la arena donde mañana pita los demás tributos y yo nos enfrentaremos a nuestro propio castigo. Sin embargo, aunque todos tengamos una muerte horrible, esta noche ha pasado algo en el escenario que no puede deshacerse. Los vencedores hemos montado nuestro levantamiento, y quizá, solo quizá, el Capitolio no sea capaz de contenerlo. Esperamos a que regresen los demás, pero cuando se abre el ascensor solo aparece Hamish. Ahí fuera es la locura. Han enviado a todos a casa y han cancelado el resumen de las entrevistas en televisión. Pita y yo corremos a la ventana e intentamos entender lo que pasa más abajo en la calle. ¿Qué están diciendo? Pregunta Pita. ¿Le están pidiendo al presidente que detenga los juegos? Creo que ni ellos mismos saben qué pedir. La situación no tiene precedentes. La simple idea de oponerse a los planes del Capitolio es fuente de confusión para la gente de aquí, responde Hamish. Pero Snow no va a cancelar los juegos de ninguna manera. Lo saben, ¿verdad? Lo sé. Ya no pueden echarse atrás. La única opción es devolver el golpe y devolverlo con fuerza. ¿Los otros se han ido a casa? Pregunto. Se lo han ordenado. No sé cómo les irá con toda esa muchedumbre en la calle. Entonces... No volveremos a ver a Effie. Comenta Pita. El año pasado tampoco la vimos la mañana de los juegos. Dale las gracias a nuestra parte. Más que eso. Haz que sea algo especial. Al fin y al cabo estamos hablando de Effie. Añado. Dile lo mucho que la apreciamos, que ha sido la mejor acompañante del mundo y que... que la queremos mucho. Guardamos silencio durante un momento, retrasando lo inevitable, hasta que Hamish dice. Supongo que nosotros también tenemos que despedirnos. ¿Un último consejo? Pregunta Pita. Sigan vivos, responde Hamish con voz ronca. Se ha convertido en nuestra broma privada. Nos da un abrazo rápido a cada uno y me doy cuenta de que es lo máximo que puede soportar. Vayan a la cama. Necesitan descansar. Sé que debería decirle un montón de cosas a Hamish, hey pero no se me ocurre nada que él no sepa ya. La verdad. Tengo un nudo tan grande en la garganta que de todos modos dudo que pueda hablar. Así que de nuevo dejo que Pita lo haga por los dos. Cuídate, Hamish. Hey Cruzamos la habitación y al llegar a la puerta la voz de Hamish nos detiene. Katniss, cuando estés en la arena. Empieza, aunque se calla. Por la forma en que frunce el ceño sé que ya lo he decepcionado. ¿Qué? Pregunto a la defensiva. Recuerda quién es el verdadero enemigo. Me dice. Eso es todo. Váyanse ya. Salgan de aquí. Recorremos el Pasillo. Vita quiere parar en su cuarto para quitarse el maquillaje en la ducha y reunirse después conmigo dentro de unos minutos, pero no lo dejo. Estoy segura de que si se cierra una puerta entre nosotros, se bloqueará y tendré que pasar la noche sin él. Además, tengo regadera en mi habitación. Me niego a soltarle la mano. ¿Dormimos? No lo sé. Pasamos la noche abrazados en una tierra intermed intermedia entre los sueños y la vigilia. Sin hablar. Los dos tenemos... Tememos molestar al otro con la esperanza de poder acumular algunos preciados minutos de descanso. Sina y Porsche llegan al alba y sé que Pita tendrá que irse. Los tributos entran en la arena solos. Me da un besito. Te veré pronto. Me dice. Te veré pronto. Respondo. Sina, que me ayudará a vestirme para los juegos, me acompaña al tejado. Estoy a punto de subir la escalera al aerodeslizador cuando lo recuerdo. No me he despedido de Porsche yo se lo diré. La corriente eléctrica me paraliza en la escalera mientras el médico me inyecta el dispositivo de seguimiento en el antebrazo izquierdo. Ahora podrán localizarme en la arena en todo momento. El aerodeslizador despega y miro por las ventanillas hasta que se obscurecen. Sina intenta obligarme a comer, y cuando eso falla, a beber. Consigo beber agua a traguitos, pensando en la deshidratación que estuvo a punto de matarme el año pasado, pensando en que necesitaré fuerzas para mantener a Pita con vida. Cuando llegamos a la sala de lanzamiento de la arena, me baño. Sina me hace una trenza y me ayuda a ponerme la ropa sobre mi sencilla lencería. El traje de los tributos de este año es un mono azul ajustado, fabricado en un material muy fino y con una crema de cremallera delante. Un cinturón acolchado de unos 15 centímetros de ancho, cubierto de reluciente plástico morado, y un par de zapatos de nylon con suelas de goma. ¿Qué te parece? Pregunto, acercándole la tela a Sina para que la examine frunce el ceño mientras la restriega entre los dedos. No lo sé. No sirve de mucho como protección ni del frío ni del agua. ¿Y del sol? Pregunto, imaginándome un sol ardiente sobre un desierto baldío. Es posible si la han tratado adecuadamente. Oh, casi se me olvida esto. Saca mi broche de cinzajo dorado del bolsillo y me lo pone en el mono. Mi vestido de anoche era fantástico. Comento. Fantástico e imprudente. Pero eso ya lo sabrá él. Me pareció que te gustaría. Responde con una sonrisa. Nos sentamos con las manos entrelazadas como el año pasado, hasta que la voz me dice que me prepare para el lanzamiento. Me acompaña a la placa de metal circular y me sube la cremallera del mono hasta el cuello. Recuerda, chica en llamas, que sigo apostando por ti. Me da un beso en la frente y retrocede mientras el cilindro de cristal baja para rodearme. Gracias. Respondo aunque es probable que no me oiga. Levantó la barbilla para llevar la cabeza alta, como siempre me pide, y espero a que la plataforma se eleve. Sin embargo, no lo hace y sigue sin hacerlo. Miró así narqueando las cejas en busca de una explicación. Él sacude levemente la cabeza, tan desconcertado como yo. ¿Por qué están retrasando esto? De repente, la puerta que está detrás de él se abre de golpe y tres agentes de la paz entran en tromba en la habitación. Dos, a, dos sujetan los brazos de Sina a su espalda y lo esposan, mientras que el tercero lo golpea en la sien con tanta fuerza que cae de rodillas. Y no dejan de golpearlo con guantes tachonados de metal, abriéndole heridas en la cara y el cuerpo. Empiezo a gritar como loca, a golpear el inflexible cristal intentando llegar hasta él. Los agentes de la paz no me hacen ningún caso y se llevan a rastras el cuerpo inmóvil de Sina. Solo quedan las manchas de sangre en el suelo. Mareada y aterrada, noto que la placa empieza a subir. Todavía estoy apoyado en el cristal cuando la brisa me agita el pelo y me obligo a enderezarme. Justo a tiempo, porque el cristal se retira y me quedo de pie en la arena. Algo parece estar mal. El suelo es demasiado brillante y reluciente y no deja de moverse. Me miro los pies entrecerrando los ojos y veo que la placa de metal está rodeada de olas azules que me mojan las botas. Levanto la mirada poco a poco y asimilo la visión del agua que se extiende en todas direcciones. Solo logro formar un pensamiento coherente. Este no es lugar para una chica en llamas.